0: TBCN. Nuovo episodio, nuovo episodio del TBCM podcast, secondo episodio del format Amiche e amici del TBCM. Ragion per cui dobbiamo salutare la nostra cara amica che ha avuto il coraggio di fare da cavia, diciamo, del del primo episodio, la nostra amica, la nostra dottoressa, a breve, Priscilla Ruggero, che ancora ringraziamo ovviamente. E quindi appunto questo è il secondo episodio del format Amiche e Amici del TBCM. Ragazzi che ci vengono a trovare, si siedono sulla panchina con noi, parlano di loro esperienze e questo è il caso anche dell'ospite di oggi, che non... Presenterò io, ma presenterà Gigino, quindi prego Gigi. Grazie per
1: questa splendida presentazione, spero di fare altrettanto nell'introdurre questo ospite, diciamo, particolare, interessante. E senza dire altre cazzate, introduciamo il buon Matteo Lanzi.
2: Bella raga, bella, ciao a tutti e tutti quelli in ascolto.
1: Ciao Matteo, che dici? Tutto a posto? No? Tutto a posto, voi vedo belli freschi, anzi perché stiamo anche in
2: videochiamata nel frattempo, quindi sia Simone che Andrea sono, sono belli carichi, dai.
1: Bene, eh. questo
0: è bene, diciamolo infatti,
2: Tutto che non solo... si gioca no, qui.
0: Esatto, Su- solo parole al miele da suo amico.
1: <ride> Ma hanno pagato le cariche, però niente.
0: <ride> <ride> Questa è ufficialmente
1: oh. la prima stecca che diamo a... esatto. pre- agli ospiti. Trati...
0: Siamo entrati anche noi nel mondo, welcome. Welcome. Va bene, io direi che veramente dopo questo bel siparietto possiamo capire, far capire a chi ci ascolterà per quale motivo ci siamo inoltrati in questa esperienza con quest'ospite, con il nostro caro Matteo. Perché Matteo sostanzialmente oggi ci parlerà del suo ruolo da giornalista sportivo più che altro, nonché amante ovviamente del, del calcio. Corretto? Sì,
2: il, il secondo motivo, a parte i soldi per cui <ride> qui sono qua, no, a parte gli scherzi, è... io sono a parte, sono contentissimo di essere qui con voi perché credo che comunque il podcast, poi lo, lo, ne parleremo anche alla fine, probabilmente sia davvero un'idea innovativa per tutto quello che è il territorio romano e quindi di questo sono molto contento anche poi di farne parte. Io sì, io nella, nella vita faccio o provo a fare, poi dipende anche dai punti di vista. Il, il giornalista sportivo, sono attualmente sono un, un giornalista che lavora per Sport in Oro, che è un programma che va non da su Rete Oro, Ora non so chi segue bene questi, queste cose qui. Poi è un programma che parla brevemente di calcio dettantistico e di calcio giovanile. E abbiamo una trasmissione che va in onda tutte le domeniche nel periodo tra settembre e maggio, più o meno, Covid permettendo, e, sì. dalle 5 alle 9 su Rete Oro e quindi diciamo facciamo un po' di servizi ai Elias e telecronache diciamo, del mondo del calcio a noi più vicino.
1: Beh, questo sicuramente, cioè, diciamo che il calcio sì, eh, ci accomuna tutti e tre, no? arditi sostenitori de- della squadra della capitale, ma soprattutto siamo particolarmente interessati con Simone, quello che è l'aspetto del calcio giovanile, nel senso abbiamo vissuto tutti quello che è stato il... Um, problema calcio diciamo durante il coronavirus e nessuno però si è ricordato dei de de milioni di ragazzi che, che giocano a pallone a livello dilettantistico ne conosciamo anche parecchi diciamo che giocano sì
2: Andrea poi la lega nazionale dilettanti che è la lega appunto del calcio dilettantistico e giovanile conta migliaia se non milioni di iscritti quindi questo periodo è stato tosto per tutti quanti ma in particolare per chi non fa il professionista e quindi poi ha dovuto aspettare ancora di più per tornare a giocare visto che poi i centri sportivi sono riaperti nella regione Lazio veramente solo di recente. E non è stato un periodo facile anche a livello sociale, io direi di 12 anni in su ma anche quelli più piccoli che fanno la scuola calcio, stare per così tanto tempo lontano dai campi in un periodo in cui iniziano anche a fare caldo, a fare le belle giornate. Non è, non è stato facile, anzi, per fortuna adesso invece possono tornare a fare quello che, che a loro piace di più e che poi piace anche a noi.
0: Certo, certo, no, mio, non per fare il pessimista o il catastrofico di turno, però se pensiamo comunque alle decine, eh, centinaia troppo, comunque svariati club eh, del settore professionistico, che sia serie B anche, club che normalmente fanno fatica di iscriversi a campionati e andiamo a pensare a tutte le realtà che ci sono in Italia, che dovrebbero comunque iscriversi a, per carità, sono campionati dilettantistici, quindi si parla di di meno soldi, ovviamente. Però pure questo potrebbe essere un bel problema, cioè nel senso queste attività sono restate chiuse per per parecchio tempo, quindi anche ripartire non è è semplicissimo. Poi anche pensare a tutta la questione, spogliatoi eh, separati, tra un gruppo e l'altro, disinfetto eccetera eccetera cioè sicuramente è una bella una bella gatta da pelare secondo me tutta questa situazione Quindi... le norme
2: che attuano in Serie A ne parlavo proprio oggi con un professore al, a Tre Fontane a un evento a cui ero presente non sono neanche lontanamente attuabili quei campi di provincia eh, sono società che hanno avuto grossi danni economici in primis che comunque dove, dove è stato possibile sarebbe bloccare le quote delle scuole calcio che sono dei grandi introiti poi delle, delle squadre certo anche le attività del quartiere che possono investire su una realtà territoriale come quella delle, delle squadre hanno fermato le loro, le loro emissioni di pagamento e quindi anche questa è un'altra perdita tanti centri sportivi hanno ristoranti, campi da calcetto, campi da paddle, tutto fermo ovviamente e anche lì sono state grosse perdite questo dà vita poi a, a fallimenti che ci, secondo me ci saranno saranno anche tanti ma per fortuna ancora non ci sono stati con, in, nel numero che noi pensavamo ma soprattutto anche a tante fusioni tante realtà anche in eccellenza in promozione si vanno a fondo per cercare poi di fare di far fronte a quelle che saranno le spese del futuro.
1: Comunque io volevo fare una piccola parentesi riguardo alle capacità di comunicazione di Matteo, cioè si vede che comunque gli anni, cioè io non so precisamente adesso da quant'è che fai il giornalista sportivo però sarà almeno ah. un annetto un annetto e mezzo sicuro sì, un le...
2: mm, sì, hanno Guarda proprio faccio il giornalista a livello più o meno serio, dovrebbero essere due anni a dicembre, quindi sì, qualche esperienza l'ho fatta.
1: Beh, comunque si vede, cioè, nel senso, le capacità comunicative non sono indifferenti, soprattutto rispetto <ride> a noi due che ci siamo buttati <ride> esatto. così a... Capofitto su questa cosa,
2: vengo da voi perché appunto avete questa attitude molto, molto tranquilla, molto scialla che è poi quella che ritrovo anche nelle chiacchiere che ci facciamo noi a livello informale quando ci becchiamo. Quindi è questo quello che mi piace.
1: E questo di nuovo ci, ci dice che i soldi che gli abbiamo dato <ride> sono stati un investimento fruttuoso, <ride> esatto, e poi esatto. io penso,
2: penso anche che ci riminacci un po' con, con questa cosa. Perché io, vabbè, sono chi mi conosce lo sa, sono, sono loro di mio e quindi questa è anche un po' di, di attitude mia che poi unita anche alla deformazione professionale porta anche a parlare di questo troppo.
0: Cioè, no, no, <ride> cioè, sicuramente se non, cioè, se non c'è sta parlantina insomma mi immagino non lo so un uh, Roma-Brescia commentato da un uh, pazzo che me la fa scendere perché A non è capace a parlare eh, B non è capace a intrattenermi invece mi immagino il Matteo Lanzi della situazione telecronista la... Ma invece, ecco, prima domanda, ma sei più tipo da più il telecronista principale, diciamo, o più quello tecnico?
2: Quello tecnico in realtà spesso non è un giornalista, perché spesso lo fanno ex calciatori, ex sportivi, tipo per dirti a Dani, questi qui, e il giornalista vero solitamente è quello che fa la, la prima voce, ma io poi in generale non ho questa passione smisurata per le telecroniche, cioè mi mm. piace però io sento spesso molti ragazzi che dice voglio fare il giornalista che voglio fare il telecronista. io ho tutta questa passione per le telefoniche che non ce l'ho, mi piace farla ma mi piace anche fare più altre cose ecco.
1: eh, parliamo delle cose che hai fatto perché oggi in prechiamata ci hai detto per esempio della giornata particolarmente impegnata di oggi no? ma rispetto alla routine del, del Matteo giornalista sportivo quanti impegni quant, quanto c'è di lavoro tuo quanto, quanto impegno e quindi, di conseguenza, quanta passione, perché se no penso che, che navighi nell'oro, se no sto podcast certo. lo registravamo in altra maniera.
2: A quei pochi che solitamente poi mi hanno chiesto come si fa a fare il giornalista sportivo nella vita, e ho sempre detto che comunque ci vuole passione. La cosa primaria è la passione, il sacrificio, la voglia di arrivare, la fame… No, La anche risoffrire soffrire a volte, eh, non è che saranno in guerra. Spesso appunto c'erano ragazzi che magari hanno iniziato prima di me o con me e che magari hanno, hanno lasciato le prime difficoltà perché pensavano che che so, avevi subito lo stipendio fisso, che dopo un anno stai a Sky, non è così, però oggi poi sentivo una, una canzone che diceva di Marrakesh che diceva che se non sei tu il primo a credere in te, chi vuoi che ci creda? E più o meno è questo il concetto che vuoi fare il giornalista, almeno... Per quanto riguarda quello dello, dello sport, ecco bella sta citazione musicale, Beh, bella yeah. per Marra,
0: Infatti, bella per Marra. Un saluto a Marra. Volta che... Hai
2: fatto un podcast musicale. Io lo dico: hai risultato tutta la scena. Penso italiana. I più importanti <ride> <ride>
0: vabbè, ci siamo focalizzati su Genova. Su Genova e Gianni Bismarck, sta incentrata <ride> su due passioni. Bella di
2: Gianni Bismarck, e bella di Genova. <ride> No, esatto.
0: ma quindi bro, io mi ero preparato, cioè mi ero preparato. Pensavo già, a, non lo so, fatti qualche telecronaca particolarmente colorita o qualche espressione tipo il bandolo della matassa di Caressa, Invece, cioè, non è questo, non è questa la tua vocazione, diciamo
2: l'ho fatto. Perché, comunque, app. Ah, voglio dire una cosa: voi richiamate questa parte del podcast Amiche e Amici del TBCM, giusto? Sì, sì è un format è... proprio il
0: format Amiche e Amici del TBCM.
2: Entro mio, quando faccio una telecronaca a Sport in Oro, è amico amici di Sport in Oro, quindi...
0: Mamma mia!
2: <ride> <No, ride> Questo è, è, Dai, eh. e questa è... C'è connessione, c'è connessione. Ti dicevo semplicemente che mh, io quando faccio le telecronache, allora io voglio dire subito una cosa. Quelli che ti dicono che no, io non cerco la frase effetto, non cerco... Effetto, no, sono cazzari. Chi fa la telecronaca al 95% cerca di dare un proprio stile. Come è giusto poi che sia. Certo. Perché se non hai un proprio stile non sei riconoscibile e quindi non neanche emergi. Diciamo, la, io la mia base è cercare di fare due o tre righe, che poi ovviamente dentro della telecronaca è scritto. Quindi sono due o tre righe di, di assunto della, di quello che andremo a vedere, in maniera anche un po', un po poetica, se, se possibile. E poi ho una frase mia personale che è a un certo punto amiche e amici di Sport in Oro, benvenuti allo spettacolo del che so, sta bene in campione di promozione del campione di promozione del campione di eccellenza del Beppe e Viola della Serie A del torneo di caccetto del TBCM, del TBCM <ride> però comunque cercare di enfatizzare questo fatto che sarà uno spettacolo soprattutto il fatto che è una telecronaca in cui questo spettacolo si presume che lo si va a vedere e non lo si sente come la radio ecco.
1: certo innanzitutto su sta cosa particolare nel senso che effettivamente io non ci avevo pensato a um, qualcuna l'ho vista l'ho sentita anche di telecronaca tua su, soprattutto su facebook però non pensavo che effettivamente eh, te la studiavi diciamo la, la frasetta d'effetto e le cose così è eh, una cosa eh, che mi hai fatto scoprire diciamo e invece ti volevo fare una domanda tu hai parlato appunto dei campi di promozione prima abbiamo parlato di calcio dilettantistico eccetera eccetera io già ho problemi effettivamente a ricordarmi, per esempio, la rosa della Roma da qua fino a cinque so, anni fa. C'è lo studio, appunto, del de giocatore, cioè, quando vedi la partita, so, della de Lodigiani, tu sai il numero, cioè c'è cioè, lo studio prima, ovviamente. Cioè il numero corrisponde al giocatore, perché non penso che ci hanno i cognomi nemmeno sulle, sulle maglie. Cioè no, è difficile. No, no
2: però, però ti forniscono le liste. Ti forniscono le liste con i numeri e i cognomi dei giocatori, anche perché guardi, una cosa che ci neanche a dire. Molti mi dicono che eh, il calcio dilettantistico alla fine è un calcio amatoriale, lo sminuiscono quasi. Questo può essere vero fino a un certo punto perché il calcio dilettantistico, e io l'ho poi scoperto sulla mia pelle, funziona all'interno proprio come fosse la serie A. Quindi ci c'è, sono c'è, c'è i giornalisti, sia carta stampata che giornalisti televisivi. Ci sono allenatori, dirigenti, calciatori, ci sono direttori che ti chiamano, hanno i giornalisti per fare il mercato, per cercare i giocatori, per fare lo scoop, per scoprire l'informazione. È tutto un grande agglomerato, è come fosse la serie A. Quando senti in serie A, io mi ricordo una volta che stavo a una conferenza di Paola Sogni di Sky e raccontava di quando lo chiamava Baldini al telefono, Baldini ai tempi della Roma. Mm-hmm. A parte c'è cioè, tuttora,
1: maledetto mi Ma dissocio da questa aiale
2: e quindi lo teneva al telefono. Noi siamo uguali, ho allenatori, direttori che mi chiamano. Di squadre di promozione e eccellenza, parliamo eh? o di settore giovanile, che mi chiamano e mi tengono una, magari un'ora al telefono, mezz'ora al telefono. Vogliono sapere lo scoop, vogliono fare l'articolo. Vogliono che magari gli aiuti a trovare la panchina, a trovare il giocatore, a essere arrivare a quello che vogliono fare loro. Quindi noi funzioniamo proprio come una Serie A, cioè c'è un mondo dietro. che ci conosciamo un po' tutti perché siamo tutti un grande, una grande famiglia, un grande fratello quasi diventa. Grande famiglia.
1: Squilla sto telefono del Matteo, quindi non solo quando, sì. quando registriamo H24 proprio a precede. Eh <ride> piccolo piccolo retroscena, durante questa intervista siamo
2: al 28 minuto, già due volte. vanno chiamati.
1: Salutiamoli, Però, ragazzi. No, non, saluto, non
2: sono due allenatori sono due miei amici, non li saluto assolutamente, anzi spero che, che hanno capito la lezione, se no, poi la faccio dire. <ride>
0: Con la violenza ci distruggiamo immediatamente come se fosse <ride> Ma non è Twitch, quindi schicazzo Però
2: voilà, la violenza dire, esiste anche nel mondo direttantistico Tante cose, tanti insulti, tante gente che le promette Anche tra giornalisti e direttori, cioè succede un po' di tutto
0: Sì, sì, io questa cosa l'ho sempre vista come abbastanza paradossale Cioè nel senso eh, tutti i ragazzi di Roma 9 su 10 hanno giocato a pallone da piccoli Vabbè, chi si è fermato, chi ha continuato, appunto come diceva prima Andrea conosciamo vari amici che continuano a giocare a pallone e la cosa più assurda, mi è capitato comunque di andare a vedere qualche partita, specie in campi di paese più dispersi possibile, immaginabili proprio, in cui c'è cioè, la gente, le, i ragazzi che giocano, che poi ovviamente quando arrivi a una certa età, che non mi viene il nome della categoria, eh, vabbè categorie insomma, cioè prima, seconda, terza categoria, sì, sequenza, promozione, quello che è, e, non ci sono limiti di età, nel sì. senso ci può giocare pure il signore di 40 anni, 45 anni, che la maggior parte delle volte è più esaltato del pischello di 18.
2: Però questa cosa sta un po' cambiando, nel senso... Allora, le squadre di Serie D, Eccellenza, fino alla promozione e alcune di prima categoria stanno avvicinando un po' al mondo del professionismo. Mm. Ci sono squadre di Serie D, di Eccellenza, che spendono... Non lo so io, non so, io conosco squadre che hanno speso anche un milione di euro in tre anni per fare il mercato. Ah, mazza. 500.000 euro, 600.000 euro. Mm. Gli investimenti diventano importanti e anche poi quello che si chiede al giocatore che diventa molto importante. Il signore di 40 anni eccetera, Che poi 40 anni c'è gente che in eccellenza robe. la gente di 40-45 anni magari si va a fare ecco, l'amatoriale, il calciotto, la terza categoria, la seconda categoria, c'è un silo so di soldi veramente importante perché eh, ecco, io ho sentito di cifre secondo me folli, perché secondo me spendere un milione di euro in tre anni per passare dall'eccellenza alla 3D è una cifra folle. Come so, e so per certo, di ragazzi che magari abitano boh, a Castelverde e si allenano a, a Boccea perché vanno la giovanissime elite, perché ai padri hanno promesso cose strane. Mm. Conosco gente che dall'Abruzzo si viene a allenare a Roma, e non dico la squadra, ma si viene a allenare a Roma in un posto vicino a me, vicino a voi. Conosco gente che da Latina viene ad allenarsi a Roma, e sto parlando di ragazzi di 15-16 anni. Secondo me c'è anche un po' di... Ce cioè, ne sono troppi esaltati anche nel mio mondo. Perché certo, certo. Secondo me, io non capisco neanche allora. un padre come faccio a accompagnare il suo figlio 3-4 volte a settimana più la partita da Latina a Roma per allenarsi. Secondo me è una cosa folle. E secondo me bisogna anche intervenire un po' a livello di federazione su questi fatti qua perché è vero che i convinti sono illegali, è vero che c'è un minimo di controllo, però molti fanno come gli pare e secondo me ci sarebbe bisogno di un po' più di controllo ecco.
0: vabbè certo quella è un po' l'abitudine italiana insomma vabbè io penso sia stata una delle prime frasi che ho sentito calcando i campi ma neanche di erba perché è solo terra ovviamente però era proprio quella che tante volte i genitori sono abbastanza di troppo diciamo nel senso molto 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 invasivi specie anche per gli allenatori stessi poi non so se tu magari te ne accorgi dalla, dalla oh, situazione oh, in cui stai. Oh,
2: io una volta ho sentito una frase da un dirigente che forse è estrema, però da una parte di noi è anche vera, che diceva che il figlio, cioè che il genitore più forte è quello orfano, perché veramente i, i genitori sono spesso la prima causa di rovina del ragazzo. Io poi ci sto a contatto tutte le domeniche e capisco anche le tipologie di genitori, ma alcuni sono veramente a limiti dovrebbero essere secondo me banditi dai campi sportivi, alcune tipologie. Io poi, ti parlo anche per l'esperienza diretta, io giocavo a pallone come avete giocato anche voi, a livelli comunque abbastanza abbastanza bassi. E mio padre veniva a vedere le partite, non lo nego, però mio padre non si è mai messo attaccato alla rete o a si là cioè lui veniva là, si muoveva la sigaretta, si diceva la partita e basta magari se eh mi la riferire certo. una, una pippa ma lo diceva dopo, capito, per dire <ride> e <ride> forse aveva anche ragione e però il discorso è che io sento delle cose folli sento soprattutto poi un'aggressività che è una cosa elevata verso altri cacciatori, che poi sono altri ragazzini verso altri calciatori e verso gli arbiri, e gli arbiri donne in particolare io sento veramente delle cose secondo me, ai limiti de, della denuncia perché secondo me c'è proprio un problema un problema culturale in Italia c'è un problema culturale perché tutti, la maggior parte dei genitori pensa che i figli siano fenomeni e quindi si fanno convincere a cambiare squadra ogni anno, a fare i chilometri per far vincere poi che è il campionato regionale, che è proprio di quello che ti resta, secondo me è niente. E, oppure sono convinti che il figlio è un fenomeno, e debba giocare per forza e poi la prima volta che il mister lo mette in panchina non lo convoca e vanno al campo a prendere per il collo del mister. Esistono anche queste situazioni qui. E secondo me c'è un problema culturale gigante che poi si riflette anche nel calcio professionistico e secondo me ha anche importanza poi per quanto riguarda i fallimenti che ci sono stati a livello nazionale negli ultimi anni.
1: Certo, beh, sta panoramica, diciamo, su, sulla situazione del calcio giovanile chiusa con questa analisi sociale del, <ride> del calcio giovanile italiano, è stata abbastanza interessante. Ma invece vogliamo parlare un attimo de, del Matteo proprio giornalista per esempio il posto più lontano dove sei andato a, a lavorare appunto se c'hai Italia, un team pure
2: in, da- in Italia Cervia Cervia, Cervia e Albatriaria però lì si tratta proprio di, di trasferte di due o tre giorni ovviamente non ho
0: fatto Cervia scusa ti interrompo ripenso a Ciccio Graziani a Campione
2: <ride> e siamo andati al campo suo cioè siamo <ride> andati al campo suo nel suo ufficio anche quindi ho, visto un po'... ho parlato con persone che ci, che ci giocavano con Graziani e mi hanno detto che lui probabilmente matto nella, nella realtà come matto in video cioè lì non era niente di, di esagerato era veramente così tra parte
1: <ride> salve Ciccio.
2: gli altri onore no se Ciccio oh, no. grande stiamo il graziani, io li vorrei su una macchina inseriale secondo me e lo, lo dico senza problemi se in agente come Moreno Longo come Piccaglio <ride> questa gente qui non capisce so perché non possa allenare i cicciocraziani secondo me o Alberto Malesani per dirtelo no. <ride> salutiamo il Mollo
0: è una giungla è una giungla ciao Mollo <ride>
2: e comunque no, trasferte sono state queste poi trasferte invece ecco magari più di una giornata ricordo, ricordo una volta sono andato a Ardia, a Pomezia questi, questi posti qui ecco, Monterotondo abbastanza relativo ecco
1: salutiamo Monterotondo che ci abbiamo
0: fatto salutiamo anche Mon- Montero infatti e a me un'altra cosa che eh, mi incuriosisce parecchio del settore eh, giovanile diciamo quindi che siano veramente, come hai detto tu, dalla terza categoria fino all'eccellenza, eccellenza, promozione, eccetera, eccetera, è la tifoseria. Perché, perché molto spesso, dalle immagini che comunque uno vede sulle varie, anche sulle varie gazzette regionali, insomma, ci sono tifoserie organizzate alla fine, che comunque quando, quando vanno a vedere la partita si fanno sentire. Cioè è come se, non dico che siamo a livelli ovviamente di gruppi eh, organizzati di Serie A, per carità. Comunque sono realtà importanti però, no? Ce n'è stata sì. qualcuna che magari hai visto, proprio ti ha colpito, hai detto, questi non dico che sembra di stare allo stadio, sembra di Stanswood, ma poco ci manca? Sì,
2: te, te ne dico tre, te ne dico quella del Tivoli, che secondo me è una, una se non la migliore tifosiera del Lazio per quello che ho visto, perché fanno delle fotografie che io faccio fatica a vedere in serie B, secondo me, o in serie C. E Ti dico quella del Casal Barriera con, con i Warriors, e che, sono, che erano poi gemellati con la Greencastle Film che è di Castelverde quindi c'è un rapporto particolare e che sono un'altra tifoseria magnifica e mi ha colpito molto allora ti dico una, la verità tifoserie molto calde le troviamo soprattutto nel sud del Lazio quindi Caeta, Terracina, Sora lì c'è un forte campanellismo e un forte tifo ho visto quella del Sole dal vivo in un Casalbariera Sora e anche quella è molto bella hanno dei gruppi organizzati, hanno un'ideologia, sono veramente, veramente bravi. Che poi questi ragazzi, alla fine davvero f- rendono più bella la partita anche per noi lavori e ti dico che preferisco vedere una partita con due tifoserie che vedere una partita con 100 genitori. Beh,
1: diciamo che comunque a prescindere, poi da quelle che sono le conseguenze politiche, i discorsi politici, e cose varie, comunque la dialettica del calcio popolare, secondo me, è un argomento abbastanza importante. L'abbiamo visto almeno a mio parere con questa situazione del Covid eh, in cui questa Serie A è stata fatta ricominciare sappiamo forse solo per soldi eh, quando poi in realtà la passione verso questo sport che in Italia penso sia seconda solamente al cibo distacca un po' capito? Forse sarebbe bello tornare alla visione del calcio che c'era quel calcio che hanno vissuto i nostri genitori quello in cui per vedere una partita non si danno pagare 70 euro. Ricordiamo che con Matteo eh, una volta ci dovevamo incontrare in Curva Sud, ma eh, purtroppo per via di questi prezzi maledetti il buon Matteo è rimasto senza biglietto.
2: Corgo il riferimento a Roma
1: Liverpool. <ride> <ride>
2: Della nottana passata in macchina a prendere i biglietti di Roma Liverpool senza prenderli. Esatto. È stata abbastanza
1: travagliata tra direi. Tornare magari anche già a partire dal calcio dilettantistico ad una situazione in cui è più visto come una passione piuttosto che una macchina da soldi, non dico che potrebbe aiutare a cambiare quello che è la Serie A perché poi entrano i discorsi del calcio europeo, mondiale, finanza, eccetera, eccetera. Però sai, tante volte è brutto vedere questo tipo di calcio. Guarda, bacio... Il
2: calcio io penso di Serie A, il calcio professionistico, si sta sempre di più avvicinando a una sorta di NBA. Quelli malati per il basket sanno che il basket è vero, quello tecnico, si gioca in Europa e nei NBA si fa lo spettacolo. E secondo me il calcio europeo, italiano in particolare, poi anche sta diventando sempre di più una sorta di spettacolo. Io sentivo anche la proposta di Agnelli qualche tempo fa di fare una sorta. al posto della Champions una sorta di Eurolega, Superlega con delle squadre con i di diritto in base al blasone, secondo me questa è follia, è follia pura, è naturale questo sport, però secondo me è quella la direzione in cui si va. Eh, purtroppo dobbiamo avvicinarci a un calcio che sarà sempre meno passionale, a mio modo di vedere, e sempre più legato a un discorso economico. Io mi auguro però che questa mancanza di passione possa spingere la gente magari ad avvicinarsi alla squadra del quartiere, alla squadra della, della cittadina, del paesino, dove invece un po' di, più di passione c'è e dove forse è anche più bello vedersi le partite senza l'ansia di, di dover insomma, stare a delle regole non scritte da te ma scritte da scaio, da, dai potenti, dai signori che, nelle, che nel loro palazzo di Milano decidono di Milano e di Gnonne, poi se parliamo di UEFA, decidono insomma le sorti del calcio, del calcio globale.
1: Eh sì, questo diciamo che è un bel punto di riflessione che lasciamo alla nostra numerosissima audience che ci ha seguito <ride> fino adesso.
0: Sì, sì. Io penso non ci sia nient'altro da aggiungere. E, anzi, vorrei citare giusto, visto che parliamo di attualità, l'ultima sentenza della UEFA in merito al fair play finanziario per gli sfidi. presumo. Presu- non so se l'avete se avete sentito, sì, che ovviamente sì. sì. doveva essere escluso dalla Champions. E in realtà, ragazzi, ha pagato 10 milioni, lo shake, tutto a posto, tutto bello come prima. Però fa piacere, invece, sentire che ci sono figure che comunque sono al centro ormai di questo mondo, come Klopp, che oh. eh, è andato un po' contro questa decisione. Comunque l'ha detto, non ha detto esplicitamente che il calcio è morto, però si è capito che quello che voleva dire è che insomma i soldi stanno regnando sempre di più praticamente. Comunque il da tempo. prendere
1: con le pinze visto che il Liverpool ci ha portato via Momu e esatto. Allison a suon di, a suon di quattrini.
0: Eh no, qua, vabbè, qua, vabbè, qua andiamo a entrare in discorso i <ride> tifosi quindi, quindi è, meglio, è meglio che non commentino. No, il
1: discorso che faceva
2: Simone, secondo me è vero Clopp forse è uno di pochi che mette un po' più di cuore davanti agli interessi sì. economici, però fa parte anche lui di un sistema malato. E secondo me, ecco, la sentenza del Siri di oggi è veramente la, sento la follia. Ma penso che sia stata poi una sentenza condannata un po' dappertutto. Ho letto anche una lettera della Liga, dove ah, se l'è presa con il TAS c'è stata un po' di riprovazione a livello generale però purtroppo nel calcio come nel mondo chi c'è soldi va avanti
1: beh l'ultima e poi penso che ci possiamo salutare noi di solito chiediamo a chi ci viene a trovare se appunto nella sua esperienza nella sua vita ha comunque sposato o è favorevole a questo concetto che noi stiamo portando avanti con il TBCM che è quello di Think Better Change Mind noi abbiamo provato a legarlo con quello che è l'esperienza di Matteo Lanzi nel senso che comunque c'è bisogno di fare sacrifici, c'è bisogno di di lottare per far sentire la propria voce in un ambito che probabilmente non è facilissimo, c'è bisogno di costruirsi la propria strada, però c'è anche bisogno di vedere le cose in un'altra prospettiva? Non lo so, te lo chiediamo, te lo chiedo anche a nome di Simoncino.
2: Secondo me quella può essere una chiave vincente, il saper relativizzare e quindi mettersi sempre da un angolo destro, cercare di vedere le cose da un'altra prospettiva, di aprire la mente, può essere un punto a tuo favore. Saper fare quella cosa in più, saper vedere quella cosa in più, saper avere una chiave di lettura in più rispetto agli altri, può essere sicuramente una cosa a favore. In chiusura ti dico che secondo me, think better, change your mind, eh, diciamo, ovviamente è uno slogan, però può essere fondamentale per la generazione nostra e per quelle future, perché in un mondo che ci vuole, purtroppo, Sempre più in, in formato standard, sempre più omologhi tra di noi, sempre più uguali tra di noi, saper pensare, diciamo, in maniera un po' diversa, sapersi tirare anche fuori dal gruppo e saper fare una cosa, per esempio, usare il TBCM podcast, che è una novità che non fa nessuno, che fanno in pochi, secondo me può essere un punto a nostro favore e che chiamarci anche una botta di vita. Ecco,
0: grande. Beh, io direi che eh, i prossimi episodi. Li condurrà direttamente. <ride> ma ci Noi ci facciamo da parte. Abbiamo capito che eh, ad abilità comunicative ci sta una spanna sopra. Assunto assunto. Assu- assunto, no, ma no, infatti, no. sì, bro. Cioè, basta. Io, sono
2: so- io sono un supporter esterno del TBCM <ride> da-, da anni né, cacerto, quindi Esatto. Cosa, esatto.
0: Preferisco incontrare questa sta da papà. Non vuole,
1: bella che papà non vuole. Papà.
0: <ride> bella che papà non vuole. Mo che l'abbiamo sponsorizzati voglio dire. Passaci listi Negroni. Eh, <ride> a gratis proprio, cioè, e dai su, che te Oppure
2: investi una piotta nel TBCM Podcast, che manco sarebbe male. Bravo.
0: Manco sarebbe così sbagliato, esatto. Vabbè, arriveremo presto anche a Sportinoro comunque, avvisa i dirigenti,
2: eh. <ride> Io vi aspetto tutte le domeniche per eh. sentire le, le catture del calcio dilettantistico. sapere chi, chi ve le dice e dove trovarle, ecco.
1: Bravo, infatti esatto. sponsorizziamolo, eh, adesso... so Matteo, a parte le cazzate, spero che si è capito che comunque è una persona competente, che sa fare quello che fa e che sicuramente ci mette tutto l'impegno possibile. Quindi penso che comunque sui canali social anche di, di Sport in Oro si possono trovare contenuti, giusto? Soprattutto in questo Obviamente, caso. Ovviamente
2: pagina Facebook Sport in Oro, pagina Instagram Insta in Oro, che poi ci si me in prima persona perché dall'altro sono anche... Purtroppo il social media manager <ride> cioè, sembra un po' tipo quei ristoranti dove uno cucina e <ride> poi fa cameriere e poi fa tutto. Lui cioè, siamo in pochi, ma facciamo un po' di tutto. E quindi ecco sui canali social trovate di tutto: servizi, high eh, rise, perdonare l'inglese, quello, quello che vuoi Insomma, cronache. E poi per un commento, un consiglio, una chiacchierata anche di pallone Spicciola, scrivetemi. Tanto ci sono sempre. Ecco
0: dai, ciao a tutti, saluti. Va. Facciamo questi sì, i saluti. Guarda, m- mi duole, mi duole sì. un perché io il signor Lanzi l'avrei tenuto un'altra altro qui. Eh si io
2: duole. pure, però, secondo me, perché poi diventa un po' lunga.
0: E dai, e dai così allora, la chiudiamo così. Oh, Matte io, grazie, grazie. grazie
2: ragazzi, grazie, ragazzo, bocca grazie, al per, quanto. Crevi, grazie, pure ma, a te. Ci vediamo, ci aggiorniamo.
0: Sì. Ciao Grande, Matteo. bello Matteo.